0: mi Iglesia, que el Señor les bendiga Qué bueno es poder estar acá con ustedes el día de hoy en el primer domingo de este 2020 Increíble cómo pasa el tiempo de rápido, ¿verdad? Espero de que hayan tenido una muy bonita temporada de familia, de celebración En el hogar, con los seres queridos Y es increíble cómo hace una semana estábamos acá reunidos despidiendo el año 2019 y tuvimos un tiempo maravilloso en donde concluimos con un tiempo de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, especialmente en el año 2019. Y decíamos, gracias Padre por todas las cosas buenas que hiciste por nosotros al finalizar este año. Pero también dábamos gracias a Dios y creo que es importante agradecer también por esos tiempos difíciles. La vida como todos sabemos en la vida no todo es color de rosa En la vida también pasamos momentos difíciles Y en este año 2019 ah, Mientras dábamos gracias a Dios por todo lo bueno También les comentaba yo a, a, al, al grupo de liderazgo Que este 2019 para mi vida fue uno de los años más difíciles a nivel ministerial a diferencia de otros años, para mí... Que parece como una
1: contradicción, ¿verdad que sí? Pero no lo es, la palabra de Dios es tan maravillosa que tiene todo fríamente calculado. Entonces, qué maravilloso cuando Jacob estuvo luchando con el ángel y llegó un momento donde Jacob tuvo que reconocer quién él era. Y ese marcó el momento de su transformación, ¿verdad? Este, él le dice, ¿cómo te llamas? No porque no supiera, sino porque tenía que confrontarlo con su realidad, con su pecado, con lo que él era, ¿verdad? Un engañador. Entonces, en ese momento, su vida fue transformada. Dice que el ángel lo tocó y quedó cojo, ¿verdad? Le sacó la cadera de sitio. Yo me imagino en ese momento a, a Jacob, wow, me pudiste haber acabado conmigo desde el principio. Un solo toquecito a la cadera y mira cómo quedé. O sea que Dios lo dejó ganar. Dios lo dejó que él ganara. Porque cuando perdemos, entonces es que ganamos. Cuando ese momento de reconocer que él lo que él era, su pecado fue el momento crucial ese fue el momento preciso donde hubo una rendición de parte de Jacob donde Dios se engrandeció entonces parece que, que Dios perdió y que Jacob ganó pero cuando tú pierdes Dios gana ¿verdad que sí? y cuando tú ganas aparentemente Dios pierde Dios no pierde, Dios está ganando porque lo que desea es tu bien Y de ahí le cambiaron su nombre a Israel Ahora el pueblo de Dios se llama Israel Que significa Luchando con Dios ¿Qué tan significativo es esto? Que Dios le cambió el nombre Le puso el nombre a esa nación La nación que se llama Luchando con Dios Y este hombre dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Sabe? No murió, pero su vida fue transformada. Y me recuerda también la otra historia. Esa historia se encuentra en el libro de Génesis 32. Otra historia muy similar, aunque diferente, ¿verdad? que se encuentra en Mateo 15. Pueden buscar es una asignación para que usted lo busque en su casa. En Mateo 15 está la historia de la mujer cananea, ¿verdad?, Jesús iba predicando ¿verdad? por las calles y esta mujer lo vio y empezó a gritar Jesús, Jesús necesitaba un milagro porque su hija estaba endemoniada y ese encuentro es uno de esos encuentros igual que el de Jacob un poquito como que wow esta mujer le pide un milagro y Jesús la ignora por completo sus discípulos le dijeron atiéndela porque lleva tanto grito ¿verdad? detrás de nosotros atiéndela los discípulos le dijeron a Jesús que la atendiera ¿tú crees que él no quería atenderla? piensa bien ¿crees que Dios no quería atenderla? claro que quería atenderla pero había, era necesario sacar una confesión de ella antes de darle su milagro porque esta mujer también tenía que ser confrontada igual que Jacob fue confrontado porque lo que Jesús le dice es algo bien que cualquiera usted se ofendería él le dijo no está bien que le quiten el pan ¿verdad? a los hijos de Dios y se lo den a los perrillos. O sea, le dijo perro. ¿Verdad que sí? Bien fuerte. Igual cuando, cuando el ángel le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Lo, están, lo está confrontando con que eres un engañador, un tramposo. Y ahora está diciendo a esta mujer que eres una un perro, una perra, un perrillo. Pero la respuesta de esta mujer era lo que, lo que Jesús quería. Ella le dijo, hasta los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. ¿Cómo se llamó ella misma? Se llamó perro. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, esa es la, la pérdida del orgullo. Porque el orgullo es lo que no nos impide a nosotros poder crecer. Hay ministerios de alabanza y adoración que se levantan tremendo y poderoso, diferentes en diferentes lugares. Hemos oído a través de la historia tremendos ministerios que suben y de momento shiu, caen. Y escuchaba decir a un predicador hace muchos años que una condescendencia, condescendencia mínima con el orgullo es el desastre para un ministerio. Y es lo que no nos permite a nosotros poder crecer y madurar en el Señor. Busquen en sus Biblias, vamos a, o, o pónganse de pie, vamos a leerlo todos juntos. Ya está ahí, pero lo pueden buscar en sus Biblias. Algunas personas que puse son traducción lengua actual, otras son reina valera. Algunas las puse y algunas se me olvidó. <ríe> so, si está diferente a lo que usted tiene ahí, pues la traducción, la, la traducción lenguaje actual. ¿Okay? So, en Jeremías 9.24 dice, si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme. Pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Vamos a leerlo juntos, no nos escuché nada. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme. Oremos, amado Dios, en el nombre de Jesús, queremos conocerte, queremos como Jacob, como la mujer cananea, Señor, conocerte. Ayúdanos, Espíritu Santo, tú que estás aquí con nosotros, a poder entender lo que tú quieres hablarnos hoy a nuestra vida. Ayúdame Señor, dile Señor, ayúdame hoy a entenderte y a conocerte hoy Transforma mi vida como lo hiciste con ellos En el nombre de Jesús Gracias Señor, amén Pueden sentarse La palabra de Dios, así que yo la veo La palabra de Dios yo la veo, así que cuando vi esa foto, buscando foto, Esa fue la que me llamó la atención Porque yo veo la palabra así con fuego, que está viva, maravillosa. Es la guía que Dios nos dejó para conocerlo. Porque el tema principal de la Biblia es el amor, ¿verdad? El amor de Dios que nos mostró hacia la salvación, ¿verdad? So, la palabra está viva y es el manual que te dejó Dios para que tú lo conozcas. Y en la palabra tenemos muchas historias. Cada historia bíblica. Es una revelación del carácter de Dios que te quiere enseñar a que tú conozcas cómo Él es. Tiene, Todas las enseñanzas tienen muchas cosas que, que podemos aplicar a nuestra vida. Enseñanzas profundas y tremendas, pero la, la principal de todas las enseñanzas es que tú conozcas a tu Dios. Como cuando Abraham subió a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Vamos a la primera allí. Que Dios le dio el nombre Jehová, ¿qué? No sé si se acuerdan. Jehová diré, Jehová sé que probé, Dios le dio un nombre. Y así durante las historias podemos ver cómo Dios se va revelando al ser humano hasta llegar a Jesús, la máxima expresión, revelación de Dios que es Jesucristo. Maravilloso Dios. Dios se ha querido revelar a ti y acercarse a ti a través de la historia. porque dios quiere una relación contigo porque que lo conozcas al conocerlo lo amarás y si lo amas lo obedeces y si lo obedeces te irá bien mira qué, qué maravilloso qué maravilloso es, es poder comprender esto mientras más tú conoces a dios lo vas a amar o los que, o, o cuando, los que son casados verdad aunque tengan novia novio Tú empiezas a conocer a la persona, pero mientras más pasas tiempo con la persona, más vas conociéndolo, más vas amando a la persona, ¿verdad? Y ese amor se vuelve más fuerte. Cuando tú conoces a tu hijo y lo tienes ahí en tus brazos cuando acabas de nacer, ese amor tan maravilloso, pero mientras va pasando el tiempo que tú vas conociendo a tu hijo, sus manías, su tonito de voz, sus pasitos, sus cositas que, que hace, uno va amando, amándolo más y más cada día. Así mismo Dios quiere ir revelándose a tu vida quién Él es, para que tú lo ames. Porque el primer mandamiento es, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. Y si tú lo amas, lo vas a obedecer. Qué fácil se nos va a hacer obedecer la palabra de Dios cuando realmente lo amamos. Porque antes de hacer algo que lo ofende, vamos a, ese amor nos va a contrictar. De que no, no, no es así, no quiero ofenderlo, no quiero, no quiero lastimarlo, ¿verdad? No quiero, quiero hacer lo mejor para él porque lo amo. Entonces, cuando hay obediencia, hay bendición. Te va a ir bien, es por tu bien. Si Dios lo que quiere para tu vida es que seas bendecido. Ups. Y se pusieron a jefe. Ahí. Dios quiere tu bien. Él te ama. Desea que prosperes, que crezcas, que madures, que venzas tus temores e inseguridades, que alcances tus metas y vivas una vida de amor y de paz. Amén. No de completa felicidad, porque la vida lamentablemente tenemos tribulaciones y aflicciones. Y él mismo no nos lo dijo. Hay momentos de felicidad muy grande, hay momentos de tormento muy grande, de dolor muy grande. Pero en medio de todo eso, siempre encontrarás su paz, su ayuda, su sustento. Y en cualquier circunstancia problema, la victoria del Señor. ¿Amén? ¿Y qué? ¿Que lo tengo, Jefe? Así. Ah, pero hay un problema. Para, ¿verdad? Conocer al Señor para amarlo, obedecerlo y que nos vaya bien, hay un problema y es que nuestra carne se opone y el enemigo pues se aprovecha y nos estorba, ¿verdad? para que no lo conozcamos. Comienza la lucha interna y la guerra contra uno mismo, miren bien esa, esa imagen, porque a veces estamos peleando hacia afuera, ¿verdad? Con cosas que pasan, pero a veces la lucha es aquí dentro. La lucha es aquí dentro, en tu mente. De sustituir engaños y mentiras y creencias tuyas por la verdad de Dios. Y derribar esas fortalezas que se forman en tu mente es un proceso de liberación que tú necesitas y la carne se agarra de, de eso que, que, que tú no quieres soltar, actitudes, comportamientos, creencias. Y hay esa lucha interna constante con, con el Espíritu que quiere hacer la voluntad de Dios, pero tu carne no se quiere someter. Romanos 7, 21 al 25 dice, me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Todos, todos tenemos eso dentro de nosotros. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, Wow, donde lo único que puedo hacer es pecar. Léemelo, Yesenia, porque no veo. Te de la de Dios, pero no puedo pobre de mí, pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar? Y me separa de Dios. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado. Qué tremendo. A pesar de esa lucha que hay en nosotros, la esperanza de nosotros es que confiamos en que Cristo pagó el precio por tu pecado y nos dio libertad. O sea que tenemos esa esperanza de que aunque mi carne no se quiere someter a lo de Dios, hay alguien que, que venció por mí lo que yo no puedo vencer. Y me dio las herramientas para yo poder caminar en fe, creyendo que el que comenzó la obra en mí, la va a perfeccionar. Amén. Porque Dios no se cansa ni se rinde. Conocerlo. Mientras más conocemos a Dios, más comenzamos a conocernos a nosotros mismos. Nuestras tinieblas son iluminadas. No... Permanecemos los mismos y somos transformados, amén. Qué tremendo es que que la, que la palabra de Dios, creo que Pues me lo dice, a ver, ajá. Que mientras comenzamos a conocer al Señor, ¿verdad? Lo, leemos su palabra, él comienza a revelarse a nuestra vida, comienza a revelarnos a nosotros cosas de nosotros mismos que no sabíamos, porque nadie puede decir que se conoce completamente. Es un proceso de la vida entera, hasta que te mueras. Tampoco conocemos por completo a los demás, ni a tu marido, ni a tus hijos. Tú no puedes decir, yo lo conozco por completo. Solamente Dios sabe lo que hay en la mente y el corazón. Y mucho menos podemos afirmar que ya conocemos a Dios enteramente. Eso es imposible, ¿verdad? Escuché decir que conocerse a sí mismo es enfrentar defectos debilidades, egoísmos, nuestra ignorancia. También reconocer nuestras virtudes, fortalezas y capacidades. Pero este proceso, ¿verdad? No es fácil. ¿Están de acuerdo? Hmm. Mientras meditaba en esto, me vino a mi mente, ¿verdad?, los pequeñitos, ¿verdad? Mi, mi, mis hijos, mi hija específico, que están creativas y siempre está haciendo dibujos y inventando cosas y siempre está, mira mami, y mira mami, y mira mami, las que son madres, ¿verdad? O han cuidado niños o son maestras, saben que cualquier cosita que hagan van corriendo a ti a enseñártelo, ¿verdad? Ahí está este niño haciendo un scribble, un garabato. Los niños buscan atención, ser aprobados y reconocidos. Pero escuchen bien lo que dice ahí. De adultos no somos muy diferentes y luchamos con el rechazo y el peor rechazo es el que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Y quién podrá soportar su propia conciencia? Cuando está ahí que ni te deja dormir de noche. Hiciste eso mal. Metiste en la pata. ¿Por qué hablaste eso? ¿Por qué hiciste eso? No eres capaz ¿Quién puede soportar su propia conciencia? Mirando los dibujos de los niños, ¿verdad? Que para muchos a lo mejor pueden, eso es un borrón, eso es un carabato, eso es un disparate. Recuerdo hace años atrás, un niño vino a darle unos dibujos a su mamá y la mamá me mira y me dice, ay, pero siempre tanto disparate que ese niño hace. Y yo como maestra me dice, ay, no es un disparate. Cuando un niño hace un dibujo, es una extensión de él mismo. Mire, el arte de un niño es una extensión de quienes son. En el libro de currículum de Nancy y Susan y Gil del de 2018 ya escribieron, aquí hay una parte de mí que te estoy dando. O sea, cuando el niño te, te da un dibujo, está diciendo, aquí hay una parte de mí que yo te estoy dando. Qué maravilloso, ¿verdad? Y nosotros, aún de adultos, necesitamos aprobación. Y, te, y no al nivel del niño, porque aprendemos a esconder bastante, a disimular nuestras emociones. Pero así somos. Queremos que, no, que nos reconozcan, que lo hiciste bien. ¿Verdad? Cuando estamos cantando, y nos salió un gallito y se sonó bien. Le decimos a nuestra líder. Siempre estamos buscando aprobación. De lo que, de lo que hicimos está bien, y nos sentimos contentos. Ahora, cuando somos rechazados, cuando somos despreciados, cuando ese niño viene con ese esa dibujito donde ti y fue, ay, eso, pero eso no parece nada. Esas son heridas que se comienzan a guardar en nuestro corazón. Desde pequeño comenzamos a tener heridas por cosas que nos pasan. No solamente de eso, sino otras circunstancias. Y comenzamos a acumular esas cosas en nuestro corazón. Y ese inaléme, el eso duro. Cada se puede en Son como cerradas, el so, hay situaciones, cosas que pasan, que nos hieren, que nos lastiman, que nosotros las metemos como en una cárcel aquí. Son pequeñas cárceles, y puertas que tú cierras que no quieres que nadie se meta ahí. Y tú mismo ni lo visitas porque por el dolor que te causan. Yo recuerdo hace cuando yo estaba en la escuela superior había una joven que era bien dulce, bien una joven, esas niños niñas que son bien dulces, bien, con, el, con el carácter de esta muchachita que está aquí. Te hablo con ella, te hablo con ella, ella es bien dulce, bien chula, este, con, así, bien bien nice y, y todos en la escuela la reconocían por eso. Un día eh, yo me convertí a los 16 años. Y después yo como le predicaba a mis amistades en la escuela, le predicaba a todo el mundo, lo invitaba para la iglesia. Y un día sentí en mi corazón hablar con ella. Y yo, ¿verdad? Pensando en su dulzura, esto va a ser bien fácil. No va a ser de los, de los que me rechazan y me dicen, ah, porque uno teme el rechazo. Especialmente cuando uno va a predicar la palabra, si le hago a alguien, uno, ay, ¿qué me van a decir? Me van a rechazar. Y voy y yo le digo a la muchacha, empezó pues a hablarle de parte del Señor y sentí en mi corazón... Porque el Espíritu Santo me, me, me puso eso en mi mente y en mi corazón. Porque yo no sé nada de la vida de la muchacha como tal. Y cuando yo le mencioné... esa mi Señor quiere trabajar en esta área de tu vida. Ella se ha volteado para mí se transformó. En una fiera. Que si yo solo cuento a alguien en la escuela, nadie todavía no me va a creer que eso pasó. La cara de coraje, de odio, de resentimiento... Yo no hablo eso con nadie, me, me, me gritó de una manera, pero eso era una puerta que yo toqué, ya tenía cerrada, que no tenía acceso a eso, que Jesús quiso tocar, pero que ella no, no quiso abrir. Y más nunca me permitió hablar de nada, de nada. La muchacha dulce, tranquila y quieta, se convirtió en una fiera, que todavía en mi vida nunca se me olvida esta experiencia. Este, y yo wow y hay cerdas cárceles dentro de uno pero el día que tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador que viene el Espíritu Santo a morar en ti el Señor empieza a tocar en esas puertas y mientras más tienes el valor de permitirle y abrir la puerta de que Jesús entre y comience a limpiar y a sacar tu vida va a comenzar a, a ser transformada. Tu vida va a comenzar a crecer, a madurar y a llegar a ser lo que Dios Señor ha diseñado que tú seas. Pero el problema es que tenemos miedo a abrir esas puertas. Desenia, por favor. Amén. Gloria al Señor. Sea la luz. <risa> Se me olvidó bueno. so, mientras tú escudriñes la palabra, es como un espejo que tú te puedes ver. Y comenzar a reconocer esa área de tu vida que necesitas ser transformadas. Carac ¿verdad? Carácter. Uy. Eh, sensibilidades. A veces somos bien dramáticos, somos bien sensibles. Y está bien tener emociones, pero hay que sujetarlas a la obediencia de Cristo también, hermano. Hay que aprender a madurar y sí, te ofendieron, te hirieron, te hicieron algo. Tú se lo presentas al Señor, tú perdonas, tú dejas que Dios te levante, que te sane, pero tú te levantas como la reina, como el rey que eres, como el hijo y la hija de Dios. Porque no te puedes quedar estancado con esas heridas, ese dolor en tu corazón. Y necesitamos, para caminar en fe, tenemos que creer lo que el Señor nos ha dicho. Que Él estaría con nosotros. No es un proceso que vas a hacer solo, ni sola. No estás sola, no estás solo. Asusta, asusta, las confrontaciones asustan. Y a veces Dios hasta usa personas para confrontarnos. En el menos te esperas para revelarnos cosas que hay en uno que uno ni siquiera se sabía que estaban ahí. Pero el miedo te paraliza. Dice Tim Dunn, escribió en uno de sus libros, Hielo um, Baluns, algo así que se llama el libro, Casi me pierdo la oportunidad de experimentar la grandeza porque tenía miedo de mi propio sufrimiento el miedo al sufrimiento no te va a dejar avanzar. Si Jacob hubiese sentido miedo de decir su nombre, hoy fuera una diferente historia. Si la mujer cananea hubiese tenido miedo de reconocer, se hubiese ofendido, mira cómo me llamó, perrillo, su hija no hubiese sido libertada pero el miedo que tenemos al sufrimiento, a la confrontación, no nos deja a nosotros avanzar. Y hay seis perspectivas que quiero compartir con ustedes y le voy a pedir a los hermanos que, que pasen por aquí, que me van a ayudar. Jesús enseñaba por parábolas, ¿verdad? A mí me encantan las historias que Jesús contaba porque nos ayudaban a entender mejor el mensaje que quería traer. Yo lo que usted ve, no me echo para atrás, espérate. No, eran seis personas, tres sillas. Entonces, ¿a todos pueden ver? Amén. Aquí está la hermana Sandra orando. Las tres personas ahora mismo van a estar orando, esas tres personas van a estar orando. Orando, nada más orando. Observen bien, ahora observemos solamente a la hermana Sandra y al pastor está orando, ¿verdad? ¿qué hace el pastor? está hablándole, la está interrumpiendo. ella le hace caso ya que está enfocada, ¿verdad que sí? ahora miremos en la, en la segunda escena. ella está orando, leyendo la Biblia y qué más. en el celular. y él está hablando. Y, le, y lo, lo mira de vez en cuando y le habla, ¿verdad? Ahora mira la escena de Yesenia. Yesenia se supone que estuviera orando. ¿Y qué está haciendo Yesenia? Ella tiene una conversación ahí tremendo. ¿Verdad que sí? Ahora usted identifíquese. ¿Cuántas veces estamos orando? Miren esta la escena del medio. Estamos orando, ¿Verdad? Y nos suena el teléfono Sigan Nos suena el teléfono Mira esta escena Nos suena el teléfono Y nos entretenemos Viene alguien a hablarnos O el hijo gritando el esposo nos llama Se quema la comida Tratamos de leer la Biblia Y, y no podemos enfocarnos ¿Cuánto les pasa? Yo sinceramente a mí me ha pasado ¿Cuántas veces te dijiste Ahora voy a ir a orar? Y fue lo menos que tú hiciste Orar Ahí está una conversación tremenda, ¿verdad? Ahora miren aquí. ¿Cuántos anhelamos ser como la hermana Sandra? Que está orando y no hay nadie que la interrumpa, ni la estorbe, ni la distraiga. Ahora, sigan ahí hermanos, sigan ahí. No se me cansen. Vamos a ver, a tener un cambio de perspectiva. Escúcheme un cambio de perspectiva. ¿Qué tal? Si los tres varones que están aquí continúen, es Jesús. Es Jesús que está tratando de hablar con Sandra. Pero si Sandra está hablando. No se supone que está hablando con Jesús. ¿Y con quién está hablando entonces? ¿Cuántas veces Jesús no ha querido venir a hablar contigo? Y creas una pequeña conexión, pero es muy breve. ¿Y cuántos ahora cambiamos la perspectiva y queremos ser como Yesenia? Que está hablando con Jesús. La perspectiva de cómo nosotros vemos las cosas en la vida depende, ¿verdad? Depende de cómo tú percibes las cosas, es la perspectiva que tú vas a tener. Gracias, hermanos. Los, los músicos se pueden ir, los cantores allá atrás. Sí. se graduaron de, de... <risa> es difícil hermanos morir a nosotros mismos para dejar que sea el Señor el que obre en nosotros porque anhelamos orar sin interrupciones pero asegúrese cuando usted está orando ¿Realmente te he conectado con el Señor? ¿Cuántas veces a veces lo que oramos son vanas palabrerías? Repeticiones y repeticiones. Que no saben lo que estamos orando, lo que estamos repitiendo al papacayo, que aprendiendo al diablo, echando afuera y, y a veces hasta lo que era. Y no tenemos ninguna, el Señor tratando de hablar con nosotros. Porque te quiere enseñar a conocerlo. Pero no nos apercibimos que, que, es, que Él está ahí. Y comenzamos a orar por un montón de cosas sin esperar que sea el Espíritu Santo que nos diga por qué, tenemos, por qué es lo que Él quiere que oremos. Y a veces hay tantas cosas que nos distraen de conocerlo. Pero es necesario morir, y no es fácil morir de nosotros mismos, no es fácil decir, ok, Señor, te voy a dejar entrar, abre la cárcel, te abro la puerta para que entres en esa área. Porque eso es morir. Eso fue lo que Jacob hizo cuando reconoció su nombre. Él murió él mismo en ese momento. Eso fue lo que la mujer de Cananea hizo, morir a ella misma. Perder su orgullo. Para dejar que Dios se glorificara. En Lucas 9.24 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Jacob perdió, pero ganó. Perdió al tener que reconocer lo que él era, pero su nombre fue transformado. La mujer fue humillada, pero su hija recibió liberación. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces perderá, la perderá para siempre. Pero el que prefiere seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. No retengas tu pasada manera de vivir y no, des, y no des otra vez cabida a pensamientos equivocados. Porque hoy tienes una vida nueva en Cristo. Y los pensamientos van a querer venir. Venir. En Efesios 4, 22 dice En cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos La versión, traducción, la lengua actual dice Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes como los malos deseos dirijan su manera de vivir Cuando tú comienzas a dejar que Dios transforme tu mente tu manera de pensar no puede ser igual a la del mundo sino como Jesús no puede ser fariseo, ¿verdad? Tienes que pensar como Jesús pensaba. Y eso va a afectar nuestra conducta. Vamos a ver cambios tremendos cuando permitimos que eso pase. En Mateo 12 habla de cuando un espíritu malo sale de alguien, anda por el desierto buscando dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice, mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Y entonces, va y busca otros siete espíritus peores que él y todos ellos entran en aquella persona y se quedan a vivir allí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Espíritu malo ponle, le llama a la Biblia demonio. Vamos a ponerle pensamientos equivocados, errados. Cuando Dios te libera de un pensamiento equivocado Tú tienes que llenar tu mente Con la verdad que dice la Biblia Sobre ese asunto particular ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque el pensamiento va a querer volver El pensamiento va a querer Venir a atacarte otra vez Y tú tienes que estar listo para saber Cómo vas a reaccionar ante esa Mentira del enemigo Porque a veces pensamos en ese versículo Solo a un, de, a un demonio que viene a atacarte ¿Qué tal los celos? No sé, sélo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con, en tu trabajo, que has decidido renunciar a eso y dejar que la verdad de Dios se establezca. Pero de momento viene eso a atacarte otra vez. Si lo dejas entrar, tu situación va a ser peor. Por eso tu casa, esta casa no puede estar vacía. Tiene que sustituir ese pensamiento erróneo y equivocado con lo que dice la palabra de Dios para esa situación particular pero tienes que ponerle nombre Con lo que estás luchando Primero tienes que reconocer Con qué es que estás luchando Porque a veces no nos entendemos Ni nos conocemos a nosotros mismos No sabemos por qué actuamos Como actuamos Jesús le dijo A Tomás Tanto tiempo he estado con usted Felipe Y no me has conocido tanto tiempo que has estado en la, en la casa de Dios. ¿Cuántos años le sirves a Dios? ¿Hace cuánto tiempo entregaste tu vida a Jesucristo? ¿Cuánto has progresado? ¿Cuánto has alcanzado? ¿Cuánto has madurado? ¿Cuánto has crecido? Tanto tiempo que he estado contigo y no me has conocido. Porque todavía hay, hay cárceles que no quieres abrir esa puerta en de tu corazón hay orgullo, hay soberbia, hay egoísmo. Creemos que tenemos siempre la razón, que nuestra manera es la manera correcta. Vamos a leer la palabra, esa es la que nos transforma, amén. Jeremías 22, del 11 al 16, dice así, porque así ha dicho el Señor acerca de Salumí, hijo de Josías, rey de Judá, que sucedió que a su padre Josías, que salió de este lugar, no regresará acá jamás, sino que en el lugar a donde lo han transportado, allí morirá y no volverá a ver la tierra. Profecía acerca de Joacín: Hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin derecho, sirviéndose de su prójimo de balde, sin pagarle su salario. El que dice, edificaré para mí una casa espaciosa y amplias salas. Le haré ventanas, la cubriré con cedro y la pintaré de ocre rojo. ¿Acaso reinarás porque compites con cedro? ¿Acaso no comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia? Y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del necesitado. Entonces le fue bien. No es eso conocerme. Practicó el derecho y la justicia. Y entonces le fue bien. Tienes que hacerte justicia a ti mismo. Qué duros somos con nosotros mismos a veces. Cuando dice la palabra que su yugo es fácil, ligera su carga. Juzgó la causa del afligido y del necesitado. Entonces le fue bien. No es esto conocerme. Evaluemos nuestra vida. Cómo nosotros lo que hacemos le puede afectar a todos los que están alrededor. Cómo debemos ser de bendición porque lo, mientras más conoces al Señor, tu vida va a reflejar su luz. Tu vida va a ser de, de, de impacto al que está a tu lado. Va a ser de bendición a otro. Eso es conocerle. En Romanos 12, de 1 a 2 dice, Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les pruebo que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le adora. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, también de manera de ser, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Debemos cambiar nuestra manera de pensar porque Dios anhela que lo conozcamos. Pónganse de pie. Bendito Dios Bendito Dios Santo es el Señor En Hechos 5.39 Dice la palabra que Si la obra es de Dios No la podrás destruir no sea que te hayas luchando contra Dios y Dios quiere que luches con Él no en contra de Él cuando resistimos a que Dios obre nuestro corazón y nos libere y nos transforme estamos luchando en contra de Dios y por eso es que nos quedamos ahí y no avanzamos y no avanzamos y no avanzamos Dios anhela conocerte que tú lo conozcas que lo, que lo conozcas Él quiere que lo conozcas y mientras más lo conoces, más te conocerás a ti mismo y podrás ser libre, y podrás crecer y te va a ir bien, y te va a ir bien.